0: この番組を皆様にお届けいたします。
1: こんにちは。ナビゲーターの東太郎です。こんにちは。森べかずきです。じゃあ引き続き、あ一きあのヤクルトの元、あの平野さんをお迎えしてやるはいと思うんですけど、はい、今回はどういったお話で平野、はい、さん、どうも、えーうん、またありがとうございます。よろしくお願いします。えっ、ー、と今回はですね。えっ、ー、と、前回まあ、あのヤクルトの元専務の平野さんがまあ、大学を卒業してからヤクルトに入るまでと。フリーター8年やってというようなお話,面白いお話を聞かせていただきましたが今回少しちょっとビジネス寄りのお話をさせていただければなと思っていてあのリスナーの方々にはそのヤクルトを知らない人はまず多分いないと思うんですがあのヤクルトが実は世界中ほとんどの国で飲めるっていうことを知らない人は結構多いんじゃないかなと思っているので、まあ、簡単にお説明するとやっぱアジアに行っても南米行ってもアメリカ行ってもヨーロッパ行ってもヤクルトって必ずあの大手の小売店それからあの小さなリティを含めてていいろろんなところに売られているであの世界的に非常にそのグローバルなドリンクで、えー、あるという認識を私は持っているんですがまあ、フィアノさんがまあ元々ヤクルトでその国際事業部というところにいらっしゃったと思うんですけどそのなんか国際事業部の時のお話というかヤクルトのその国際化とかグローバル化についてちょっとお話をお聞かせいただいてもよろしいでしょ
2: うか。うヤクルトがグローバル化するその前提としてですね、うん、あの健康というのは、うん、その人類普遍の価値であるということがあると思うんですね、うんはい、でそれをですねあの、盛んに言ってきたのがヤクルトの創業者である白田実という、うん、その細菌学者なんですの。ヤクルトという腸内細菌というものが人の健康の上で非常に重要な役割を果たしているということをその細菌学者として突き詰めていった人なんですけどもこの重要な健康の,その役割を果たしている菌をですね体外に取り出してそれを培養することによってそれを飲むと。いうことによって、そのいわゆる健康というものに役立つ、その商品になるということでできたのがヤクルトなんです、うん
1: 、な
2: るほどそれで私自身ですね、うん。ヤクルトのその創業の理念というものは、うん、絶対正しい。とあの信念がその白田稔の,そのトツトツとつとつと喋る喋り方からですね聞いててこの人が言ってることは正しいことじゃないのかっていうことで惚れ込んじゃったっていう,、うんうんうん、要するにヤクルトの創業の理念に惚れ込んじゃったっていうのがあるんですねなるほどこんな信念を持ってる創業の理念のある会社、うんうん、これは自分の人生にとって意味があると。うんということでもうのめり込んじゃったわけですねで国際的な仕事っていうのはですね、うん、あのまず最初に台湾に進出したっていうのがあるんです、うんうん、台湾は日本語もほとんど通じるしですね、うんうん、それから城田稔の細菌学者の弟子みたいな人がですね、うん、台湾にいたんですね。うん、なるほどそそれでそその台湾にいた人がですね日本の,あの健康飲料保険飲料であるところのヤクルトをぜひ台湾でもやりたいと、うん、いうことでその台湾のとがあのやり始めたわけですね、うん、それからもうその次にブラジルでスタートしたんです、うん、それはブラジルにですねやっぱり白田稔のことをよく知ってる日系人がいました、ね。はいあそこは日系社会が非常に強い力ブラジルでもブラジル人の健康のためにヤクルトをぜひやってほしいんだということが頼まれましてブラジルでやるようになったすそれはこれであの中国人の佳境情報ネットワークみたいなものが広がってそのフィリピンの家境系の人がヤクルトをどうしてもやらせてくれと、うん、あのフィリピンの,あのジェネラルホスピタルの理事長をやってた人たちなんかがですね、うん、フィリピンでやらせてくれとか、うん、それからいろんな国からですね声がかかるようになったわけ、うんうん、<笑>ところがですねヤクルト本社自身には海外で仕事をやったことのない人間ばっかりいるわけです、ね。うんうん要するに海外のことをよく知らないということでそれで海外のことをよく知らないけども一応日本から出ていくその海外事業所だもんだから日本人が指導するような立場になっちゃったこれが一つ問題だったのはですね現地のことを知らない人間が会社経営の指導をするんだからいろんなトラブルが出てくるわけです。今の人気企業
1: もほとんどそうですよ
2: ね。要するにね、その現地の文化を知らない習慣を知らない、うん、その現地のその価値観がわからない人間がですね、うん、ヤクルトの日本国内でやってることを押し付けるようなことにならざるを得ない
1: 。うん、いいこと言います。
2: は、う、い、ん、トラブルが出ちゃってパートナーとですね、うん、喧嘩になったりですね、うん。はい。それからパートナーと。その意見がそれが合わなくなってお互いに口も聞かないというような中になったりするわけですところがその当時の,その東南アジアなんかはですね必ず外資はその少数株主なんですよ、ねはいはい、要するに外資規制があります、ね、その国の,そのマジョリティの中だったねヤクルトはせっかく海外に誘われて出て行ったけども相手とその仲が悪くなって絶対に追い込まれるような状況になるわけですねなるほどなるほど,るほど、まあ、ブラジルの日本人社会だとかそれから台湾なんかはうまくいったんです、うん、非常にこれはうまくいったん
1: です、うん、これやっぱその日本を好きだっていうのとか
2: 日本もともと日本人だっていうのは、うん、台湾なんかだって日本のあのそうす
1: ると平野さんが入社したときは、あのまあ、言ったん平野さんは九州のセールスをやってたわけじゃないですか、でそこからずっとこう国内をやって、あるとき、海外を見るようになった
2: ってうそういう、イメージなんです、ね、いやそうじゃなくてですね、九州であのやってたのも、6か月から1年弱なんですよ、はあはあ、すぐ飛ばされましてね、はい、あの次の支店に行った。はい次の視点は中国視点で、宇部、はい、ヤクルトの再建の、はいはい、これはあのその競争相手に乗っ取られちゃった地区なんですけ、ねはいはいはいはい、で競争相手の,の乗っ取られた宇部ヤクルトで、またセールスの仕事をやったと、はい。ところがですね、いわゆる視点採用であったセールス部隊の連中を研修するということがありましたね。はい研修会にその出席させられたんです、熱海でやったんですけどね、うん、その時に本社の常務専務クラスから、それからその社長クラスまで、研修会に顔を出していたで,、うん、で、それぞれその自分の専門分野をこ説明した、うんうん、よく理解できたんですよね、うん、その頃やっぱり松園さんがトップでやってたわけ。うんうん松園さんがヤクルトの,その、うん、スタートだとかヤクルトの理念だとかヤクルトの創業の,その考え方だとかっていうことを説明してそれもよくわかった、うん、で僕はその、うん、何か質問ないかっていうことなんですよ、ねうん、か松園さんって怖くてですねえら、うん、い人なんですよ、うん、新入社員で入った人間は怖くて質問なんかしないわけです、はい、ただ僕はですね手を挙げて質問したのは、うん、ここに集まってる若い人間はね銭金、うん、で仕事してるんじゃないと銭金、うん、で仕事をしてるわけじゃなくて、うん、将来この会社はひょっとしたら素晴らしい会社に何に違いないという夢を持って仕事してるんだ、うん、この会社は具体的に5年後10年後にはどういう姿になってますかという質問をした、うんそしたらね、松田社長が私の顔をじいて見ながらね、お前は大学出てるかと聞くんですよ、増田出てる。で、学部は何だって言うから、法学部だと、法学部かと、今その、いろんな販売会社との契約の問題で、本社では大学の法学部出た人間が必要だと、だからすぐ本社に来いと。<笑>ということは私に直接じゃなくて専務にそれを言って出て行っちゃった、はいはい、あなるほど私の言った質問に対して何の答えもなかったなかったもう,うん僕の直属の上司だとかなんかは全然知らないわけです、うんうんうん、そんなことねですぐ5月からねそのあの4月に決修があって、うん5月の初めからその本社に行けということになってそれで僕は本社に行くことになったで本社に行くことになって走行してるうちにですねフィリピンのヤクルトのパートナーとヤクルト本社とがものすごいその仲違いをしてですねフィリピンのパートナーは本社から役員なんかが来たってマニュア空港から中に入れないというような状況になっちゃったわけです。<笑>うんうんうんうん、でその、フィリピンをなんとかしなきゃいかん場合によったら撤退しなきゃいかんという状況になったときにです、ね、僕はちょうどあるその販売会社東京の杉並が中野を担当しているその販売会社の僕は社長代行をやってたんですけど。うん社長こをやってたんですけども要するにフィリピンなんかに行く人間は誰もいないわけですよ、うん、要するに誰もそ,のそんな仲たがいをしてるようなパートナーとのその喧嘩してるようなところに行く人間いないわけです、うん、危ないですよね下手したらヘリリーなんでね、うんうん、それでね、あのー、結局上から押し付けられて、うん、そのいらなくねフィリピンの状況を見てきてくれないかってまあ僕クラスの人間ならパートナーも空港を入れてくれるだろうということもあったんでしょうけどね実はですね一つ理由があったんですよそれはどういうことかってフィリピンに日本人社員が6名いってるわけです、はい、でその中で営業をやってる人間の営業担当責任者がいるんですよ、ね、その営業担当責任者がその、うん専務のところに切々たる手紙を出したい,、はいい,はい、その手紙で、フィリピンというのはものすごく市場として素晴らしいところだと、うんでそのうん、パートナーの意見を聞きもしないでね、うん、その撤退をするみたいなことはね、うん、とてもその自分たちが一生懸命努力して市場をその広げていってるのにね、うん、その考えられないと。うんうん一回ね、その今までフィリピンに来る役員は、みんなその営業を知らない連中だと、うんうん、営業の分かる人間にフィリピンの市場を見てもらいたいんだという手紙が言ってるわけ、うん、なるほど、なるほど、うん、それで営業をしてるわけですよ、うん、僕はね。イエローさんが送り込まれたと、うん。それで、れ送り込むときに、再建をしてくれということは言わないんだわけです、うんうん、要は市場を見てくれ,てくれと。うん僕はですねその時ちょうどですね、うん、他の企業からあの KO グループの企業からですねスカウトがかかってたわけです、はいはいはい、辞表を出してたわけでフィリピンの調査を済ましたら辞表を受け取るからとなるほどなるほどいう部分で<笑>それで僕は行かされちゃった。うんそれでそのあルサン島の北からですね、うん、みんなのおまでずっと僕は市場その男と一緒にこう見て歩いた営業責任者
1: 当時何年
2: ですか1980年、ね
1: 、80年っつったらものすごい前
2: ですよ30年ぐらい前ですよね、うんうんうんうん、なるほどはいはいそうでよね見てみたらですマーケットは素晴らしい文句のつけようがないほどねその営業担当責任者が言うようにですね、うんこのフィリピンのマーケットこそね、城谷範が言ってたね、うん、要するにその、貧乏で医者にかかれない、うん、それからその高い抗生物質だとかなんかの薬を買えない、うん、そういう人たちで、城谷範が言ってた、うんあの、ヤクルトを本当に飲まなきゃいけないのは、こういうマーケットの人たちじゃないのかっていう気が動かした。それでねその営業担当社員と、それからずっと市場を見てもらったり、僕はメモをいっぱい書いて、それでその一緒に連れて行った人間、若い人間がいるんですけど、それにメモを渡しながら、ですね僕はフィリピンの,そのいわゆるミンダナウトなんかは、イスラム系のですね連中がフィリピンから独立するなんていうグループが、もろ解放戦線なんていうのがありました、ね。そういういところも見て歩いたけどね、うん、やっぱり健康ってのは世界の共通不変価値だなっていうふうに思ったのはですね政治的にはそのピン均化独立するというテロ行為をやってる人たちもですね、うん、家族の健康のことはものすごく熱、ね、心、うん、なんですよねそうですよね,すよね、うん、が貧しいから医者にかかれない、うんうん、そういうのをずっと見ながらですね僕はその帰ってきてですねそのフィリピンの再建計画を組んだんですよ、うんうん、再建計画を組んで、それを提出したら、僕はもうや,めやめてもいいというね、はいはいはい、事例を受け取るということになってる、る、はいいはい、もう一生懸命再建計画を組んだら、うん、それで僕はその、ものすごく累積している赤字はね、うん、8年かかると。うんうんところが再建そのもの自身は3年, 3年で再建できる、うん、あのいわゆる経常収支はね、うん、あのプラスになる累積赤字は8年かかると、うん、いう再建計画を組む、うんだ、うんうんうん、やめるということになりました、うん、いや、まあ、その君がその自信を持って再建計画を組んだわけだ、うん、その自信をね現地でそ出してくれねと<笑><笑><笑><笑><るほ><笑>いうことになりましてねなるほどそ,れでそれで僕はフィリピンに行くようなになったんですというのはね僕はやっぱり自信を持って再建計画を組んでるから、はいはいはい、その再建計画を組んだ以上その逃げるわけにいかないような状態に追い詰められち
1: ゃう、はいはい,はい、<笑>いやう面白いですねこれちょっとねぜひ引き続き聞きたいんで今回ちょっと時間延長しちゃってるんで一旦ここで聞きますけども次回ちょっと引き続きフィリピンの再建の話をあのお聞きしますんでぜひちょっと次回よろしくお願いします。お願いします。すいません、リスナーの皆さん、あの次回もフィリピンの話を引き続きお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は。